0: Die Sonne und wir. Skifahren und Klimaschutz. Für die meisten widerspricht sich das. Ein Profiskifahrer will genau das ändern. Julian Schüter ist Weltcupfahrer aus Österreich. Für klimafreundliches Skifahren legt sich der Steirer sogar mit dem internationalen Skiverband der FIS an. Anfang Februar hat Julian Schüter einen offenen Brief veröffentlicht. In dem ruft er zu konsequentem Klimaschutz auf. Über diesen Brief sprechen wir gleich. Herr Schüter, Beschneiungsanlagen, spritfressende Pistenraupen und lange Anreisen. Kann Skifahren überhaupt mit den Pariser Klimazielen vereinbart werden?
1: Ich denke schon, dass Skifahren mit den Pariser Klimazielen vereinbart werden kann. Mit, also derzeit ist sicher nicht vereinbar, so wie es jetzt betrieben wird, aber potenziell denke ich schon, dass das möglich ist, ja.
0: Okay, wie, wie könnte das möglich sein?
1: Ja, prinzipiell geht es ja eigentlich ähm, um bei den K Pariser Klimaziele darum, den CO2-Ausstoß auf Null zu senken, mehr oder weniger. Und dazu müssen wir halt alles, was wir bis jetzt nur mit fossilen Brennstoffen betreiben, auf erneuerbare Energie umstellen. Also die Hauptemissionsquelle beim Skifahren ist die Anreise, ähm, weil die in den meisten Fällen nur mit ähm, PKWs gemacht wird. Was, also wenn wir das umstellen, dass man da, aber das, 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 das schafft jetzt, da geht es jetzt nicht nur, nur um die ums Skifahren, sondern das, das müssen wir ja als Gesellschaft überall in alle Schichten schaffen, dass wir unsere
0: Reiseemissionen cutten. Über die, die Anreise zum Skifahren sprechen wir noch nachher, jetzt mhm. geht es mal um den Brief. In den letzten Monaten gab es ja einigen medialen Rummel um sie. Ähm, zuerst das fatale Streifwochenende, dazu später mehr und dann dieser besagte offene Brief ähm, an die FIS. Dieser Brief wurde mittlerweile von 420 FIS-Athletinnen unterschrieben, ich hoffe die Zahl stimmt noch
1: sind fast 500. Fast
0: 500. Ähm, eine davon, die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten, Michaela Schiffrin. Der Brief beinhaltet zum Beispiel die Forderung, die FIS soll eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, ähm, wie, die, wie die Emissionsreduzierung um 50% bis 2030 erreicht werden kann. Diese Strategie soll die FIS vor Beginn der Saison 2024 der Öffentlichkeit präsentieren. Wie könnte diese Strategie Ihrer Meinung nach aussehen und was machen Sie, kommt diese Strategie nicht bis zur Saison 2024?
1: Also die Strategie, wie die genau ausschauen soll, ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin auch nicht so viel Profi oder so ausgebildet dazu, dass ich jetzt so eine Strategie aufstellen. Das ist auch nicht mein Job als Athlet und Aktivist. Mein Job ist, das zu fordern und die Leute, die sie wirklich auskennen, die das gelernt haben, machen zu lassen. Beziehungsweise, dass die FIS solche Leute beauftragt oder einstellt um das zu machen. Wir haben schon ein paar Ideen gesammelt im Anhang von dem Brief, was wir denken, was sinnvoll wäre. Das wäre zum Beispiel ein geografisch sinnvoller Rennkalender, dass die Wege so kurz als Möglichkeiten werden und dass die Saison, der Saisonstart nach hinten verschoben wird, dass man wir nicht schon im Oktober die ersten Rennen fahren und einige mehr. Wie gesagt, es gibt viel schadere Leute, die mhm. viel besser wissen, wie genau so eine Strategie ausschauen sollte. Mir ist nur wichtig, dass was passiert, dass die endlich einmal gemacht wird.
0: Sie haben diese Forderungen aufgestellt, zu den anderen kommen wir später noch. Meine Frage war, naja, was machen Sie, ignoriert die FIS diese Forderung?
1: Ja, kurzfristig werde ich auch mal nicht viel machen, außer zu kritisieren. Prinzipiell geht es mir darum, dass was passiert. Ich habe seit längerer Zeit schon... Äh, öfters einmal Probleme gehabt damit, das zu rechtfertigen, was ich da mache, also meinen Lebensstil zu, zu rechtfertigen. Und habe auch schon öfters überlegt, ob ich meine Karriere beenden sollte deswegen. Und bin eigentlich nur dabei geblieben, weil ich mir denkt habe, ich habe das Potenzial, Reichweite zu erreichen. Und auf dieser Plattform über dieses wichtige Thema zu reden und damit mehr Gutes zu bewirken, als ich schon anrichte. Mhm. Und wenn ich jetzt in den nächsten Jahren merken würde, dass sie nichts bewegt, obwohl ich ähm, vielleicht mehrere solche Aktionen gestartet habe und durchgeführt habe, dann würde ich nochmal ernsthaft darüber nachdenken müssen, wie lange ich das noch machen will oder mhm. ob ich das überhaupt noch fortsetzen will, die mhm. Karriere als Rennfahrer.
0: Auf ihrem Blog schreiben sie als letzte Konsequenz eben genau das, dass sie, dies, dass sie ihre Karriere beenden wollen, was, wenn, wenn nichts passiert und wenn es weiterhin geht wie bisher. Was, was sagen da ihr Umfeld, was sagen die ihre Trainer dazu, dass sie sagen, naja, ähm, wenn da nichts passiert, dann höre ich auf und alle Bemühungen, die ihr da in mich als, als Sportler reingesteckt habt, die werfe ich dadurch weg?
1: So konkret habe ich jetzt mit keinen Trainer noch drüber geredet. Ja, ich werde, werde es jetzt nicht unbedingt freuen, aber in Wirklichkeit ist es so, wenn wir uns in der Thema in den nächsten Jahren immer noch nicht ähm, bewegen, dann werden in mittelfristiger Zukunft alle Karrieren beendet werden, mhm. weil es den Sport halt bald nicht mehr geben wird. Mhm.
0: Man merkt hier im Interview und auch, wenn man sie auf Social Media verfolgt, dass sie die Klimakrise sehr betrifft und dass sie ähm, sehr viel Zeit damit verbringen, sich mit ihr zu beschäftigen und das machen sie schon länger. Zum Beispiel auf ihrem Heimgletscher damals am Dachstein als Kind im Sommer ähm, im Training haben sie da auch schon bemerkt, sagen sie, dass, dass der, der, der Gletscher schwindet aufgrund der Klimakrise. Was hat das als Kind mit ihnen gemacht?
1: Ja, als Kind habe ich das nicht so realisiert, dass das jetzt aufgrund vom Klimawandel passiert. Ich war halt am Dachsteingletscher-Skifahren von der Hauptschule aus mit einem Trainer und äh, die Trainer haben mir dann erklärt, wie weit der Gletscher noch vor 20 Jahren ähm, gereicht hat. Und da hat man noch die Fundamente gesehen von den alten Liftstützen und so. Und das waren halt nur mehr Felsen, was wir da gesehen haben, wo diese Fundamente waren. Das habe ich mir gar nicht so vorstellen können, dass da noch dass so weites Eis hinauf äh, gegangen wäre. Und wenn man dann da, damals habe ich mir halt so denkt Okay, komisch, irgendwas kann doch nicht stimmen, aber ich habe das jetzt nicht so ähm, mit dem Klimawandel verbunden oder so oder irgendwie das Gefühl gehabt, dass man da was dran ändern könnte. Also es ist mir einfach Spanisch für mhm. Sie sagen Jetzt rückblickend ähm, habe ich halt realisiert, dass das dass damals schon die Auswirkungen von der Klimakrise eigentlich offensichtlich waren.
0: Sie sagen, naja, in der Hauptschule, also in der Ski-Hauptschule, haben Ihre Trainer Ihnen erzählt, eben, dass damals dort der Gletscher war. Wie ist denn generell Ihrer Meinung nach der Konsens in dieser, in dieser Ski-Community über die Klimakrise, weil ja offensichtlich die Gletscher schwinden, weil ja offensichtlich die Winter sich verändern?
1: Ja, es gibt in dieser Szene schon ein sehr breit gefächertes Meinungsspektrum diesbezüglich. Die konservativsten Stimmen, die ich so mitgekriegt habe, also verleugnen den Klimawandel jetzt nicht, aber bezweifeln, dass es wirklich so schlimm ist, wie viele sagen. Mhm. Und dass vielleicht doch nicht so schlimm kommt, wie wir das erwarten. Aber ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz, wie man als Skifahrer jetzt noch so denken kann, nachdem man. Jetzt ja, die Gletscher so beim Schmetzen zuschauen kann. Also für mich ist eigentlich schon offensichtlich.
0: Kommen wir zu dem zweiten Punkt Ihrer Forderung. Und der besagt, die FIS muss eine Nachhaltigkeitsabteilung einrichten, die dafür sorgt, dass Nachhaltigkeit zu einem zentralen Aspekt aller Prozesse wird. Diese Abteilung soll von einer unabhängigen Organisation kontrolliert werden. Wie soll diese Abteilung konkret handeln und welche Konsequenzen sollte die FIS bekommen, würde sie nicht nachhaltig handeln?
1: Also die FIS hat ja sie schon dazu verpflichtet, ihre Emissionen bis 2030 zu halbieren, durch, dadurch, dass sie diesen UN Sports for Climate Framework unterschrieben haben. Ähm, ich denke, dass da auch negative Konsequenzen drohen, falls sie das nicht schaffen, zumindest äh, der Ausschluss von diesem Framework. Diese Nachhaltigkeitsabteilung sollte schon eine gewisse Macht haben, um äh, irgendwie sich durchsetzen zu können. Und mit äh, unabhängig kontrolliert wird, äh, meine sowas wie äh, zum Beispiel das äh, Umweltmanagementsystem eingeführt wird, das dann äh, zertifiziert werden kann und auditiert von einer unabhängigen äh, Organisation.
0: Die FIS sieht sich ja momentan nicht wirklich einer Schuld bewusst oder zeigt dies zumindest öffentlich so. Sie sagte auch, ähm, Sie meint ja, sie ist klimapositiv und da schon die zweite Saison. Das geht ja nur durch CO2-Kompensation. Sie kritisieren die FISIS für, für diese Projekte, die Sie da unterstützen, haben aber selbst auch schon CO2-Reiseemissionen kompensiert. Warum? Die,
1: die, die größte Kritik an dieser Behauptung von Klimapositivität ist die, dass einfach extrem intransparent ist und nicht überprüfbar. Es sind Behauptungen und äh, man kann keine Daten dazu, keine überprüfbaren mh, Dokumente oder so. Von dem her ist es sehr unglaubwürdig. Prinzipiell kompensieren war ich letztes Jahr, also da geht es um einen Blogpost, den ich letztes Jahr geschrieben habe, im Vorjahr. Ich habe nämlich von der Saison äh, 21-22 habe ich meine Reiseemissionen dokumentiert und dann am Ende von der Saison veröffentlicht und halt auch kompensiert. Erstens einmal nicht durch so ein dubioses Projekt wie die Fister hat, sondern ähm, durch einen eigentlich Marktführer, was auch sinnvolle Projekte macht und nicht nur Regenwald nicht abheizt. Und damals war ich halt auch noch der Meinung, dass diese, dieser Grundsatz von vermeiden, was sie vermeiden lässt, reduzieren, was sie reduzieren lässt und als letzte Konsequenz Kompensieren, dass dieser Grundsatz gut ist und dass, dass wir mit dem weiterkommen. Mittlerweile im letzten Jahr haben wir auch gelernt, dass diese Kompensationsprojekte sehr zu hinterfragen sind und 90 Prozent davon äh, überhaupt nichts bewirken, also auch CO2 einsparen. Und das halt sehr viele Unternehmen oder auch andere Akteure dieses Tool ähm, Kompensation zum Greenwashing benutzen. Diese Möglichkeit, Emissionen zu kompensieren, lenkt dann mehr davon ab, dass man es zuerst eigentlich reduzieren und vermeiden sollte. Und ja, das, das haben, glaube ich, viele erst lernen müssen, dass das der falsche Weg ist. Und deswegen bin ich jetzt auch dazu übergegangen, dass ich sage, der neue Grundsatz ist, vermeiden, reduzieren und den Rest transparent machen. Das verlagert die... Konzentration wieder ähm, oder die Aufmerksamkeit wieder mehr Richtung vermeiden und reduzieren, weil das ist das, was wir wirklich da müssen. Ähm, kompensieren steht uns da, was wir jetzt, wie wir das jetzt gelernt haben, äh, eher im Weg. Und deswegen habe ich, ich hab heuer in der vergangenen Saison meine Emissionen wieder aufgezeichnet und ich habe es auch schon wieder veröffentlicht und ich habe es aber heuer nicht kompensiert, genau aus dem Grund, ähm, um ja diesem Grundsatz, diesem neuen Grundsatz gerecht zu werden.
0: Heuer sind Ihre Emissionen laut Ihren Aufzeichnungen knapp 12 Tonnen ähm, mhm. CO2 gewesen, also Reiseemissionen, sogar eine Autofahrt von Ratsch auf die Reitealm haben Sie da aufgeschrieben, das sind ja nur knapp 26 Kilometer mit dem Auto, also auch kleinere Strecken. Erwarten Sie oder erhoffen Sie sich das auch von anderen Athleten ähm, so ein so ein genaues Vorgehen?
1: Nein, das erwarte ich mir nicht von anderen Athleten. Das ist, also ich erwarte mir generell von Athleten sehr, sehr wenig. ihr wart mir unabhängig vom Sport, jetzt von einzelnen Personen wenig. Ähm, mir geht es darum, dass wir das System neu bauen, dass wir das System verändern, ähm, dass wir die Rahmenbedingungen so verändern, dass im Sport halt, ähm, ein nachhaltiger Sport oder das nachhaltige Betreiben vom Sport und halt auch im ganzen Leben, dass ein nachhaltigeres Leben einfach leichter geht. Weil so wie die Rahmenbedingungen jetzt gerade sind, ist es fast unmöglich, ähm, wirklich nachhaltig zu leben, weil nachhaltig leben einfach teurer ist, mhm. komplizierter, ähm, unangenehmer.
0: Um diesen We Wechsel, diesen systemischen Wechsel herbeizuführen, sprechen Sie auch mit der Politik. Zuletzt ähm, nach dem Klimastreik im März in Innsbruck haben Sie Werner Kogler getroffen. Sie fordern von der Politik zum Beispiel eine CO2-Bepreisung von 180 Euro die, pro Tonne. Was fordern Sie sonst von der Politik und könnten Sie sich vorstellen, auch selber politisch aktiv zu werden?
1: Derzeit von unserer Politik wird mir ein Klimaschutzgesetz ganz ganz gut gefreuen. Haben Sie das
0: dem Werner Kogler auch gesagt? Ich habe mit ihm drüber geredet, ja. was hat er gesagt? Ähm, ja, es
1: ist ja so, dass die Grünen einen Vertragsentwurf vorgelegt haben und die ÖVP, zumindest so wie ich das mitkriegt, den mehr oder weniger blockiert. Deswegen sehe ich jetzt die Pflicht zu handeln nicht unbedingt bei den Grünen.
0: Und könnten Sie sich vorstellen, nach der Karriere selbst vielleicht grüner Politiker zu werden oder Politiker einer anderen Partei?
1: Schwierig. Also ich, ich fühle mich als Aktivist ganz wohl
0: mhm.
1: und habe jetzt nicht vor, äh, wirklich in die Politik zu gehen. Ne?
0: Um CO2 zu sparen, jeder Mensch ähm, kann auch bei sich selber anfangen, das Klima zu schützen, ähm, ernähren sie sich weitestgehend vegan. Mhm. Sie haben mir vorhin erzählt, sie haben einen veganen Burger zum Mittag gegessen und sparen an der Ausrüstung. Wie ist denn das möglich bei so einem materialbetonten Sport wie dem Skirennsport?
1: Ja, da habe ich ehrlich gesagt eh nicht so viele äh, Hebel in meiner Hand. Erstens, weil ich jetzt mein Material nicht selber aussuche, das macht eigentlich der Servicemann und auch die Skifirma, die mir zur Verfügung steht. Und es ist auch schwierig als Leistungssportler jetzt beim Material große Einschränkungen zu machen, weil es relativ schnell ein Wettbewerbsnachteil wird und das können ich mir einfach nicht leisten, weil mhm. es hängt alles davon ab, wie erfolgreich ich bin. Also die, die, dass ich jetzt gerade überhaupt so viel mediale Aufmerksamkeit habe und ähm, über das Thema reden kann ist prinzipiell einmal ein Resultat davon, dass ich sportlich halbwegs erfolgreich bin mhm. oder zumindest auf einem gewissen Level jetzt und wenn man wirklich beim Material Einsparungen machen wollen, dann können das nicht einzelne Entscheidungen von einzelnen Sportlern sein, sondern dann muss das müssen das alle gemeinsam und gleichzeitig machen, damit der Wettbewerb fair bleibt. Und dazu braucht es einfach Regeln vom Verband, die für alle Sportler die, die, die gleichen Voraussetzungen dann wieder bieten, ja, um diesen Wettbewerb fair zu halten. Und da würden wir schon ein paar Sachen einfahren, die sich ähm, im FIS-Reglement äh, gut niederschreiben lassen, weil bei unserer Regie ist ja... Jede Kleinigkeit reglementiert ist die Standhöhe, die Länge, der Radius. Und warum reglementieren wir dann nicht auch entweder wie viel Ski man in der Saison fahren darf? Wie
0: viele wie viel Ski sind das jetzt pro
1: weltcup in etwa? Das kann ich auch nur schätzen, aber und es ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Athletinnen, die extrem viel testen und so und verbrauchen dann natürlich mehr Ski. Es gibt Athletinnen, die mit ihrem Material, also mit dem gleichen Modell äh, mehrere Jahre fahren und erfolgreich sein damit. Aber also im Schnitt würde ich sagen, 30, 40 Badelski Ski in der Saison.
0: Und die FIS könnte jetzt festschreiben, naja, nur 10 Paare die Saison zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Oder die, die FIS könnte auch festschreiben, es müsste 70% von den Materialien, die es verwendet, in die Ski recyceln. Es darf besonders ähm, umweltschädliche Materialien gar nicht verwenden. Vielleicht würden dann die Ski kurzfristig ein bisschen schlechter werden, aber ähm, wir haben ja auch ziemlich viele Ressourcen, die bei den Skifirmen in, in Forschung und Entwicklung gängen Und genau diese Ressourcen würden dann in eine Richtung gelenkt werden, dass auch irgendwann die Verkaufsski im Geschäft viel nachhaltiger produzierbar sind und auch immer besser werden dadurch.
0: Ihr Ausstatter, also die Firma Atomic, hat gerade ähm, in der aktuellen Austria zeitung einen, eine Doppelseite gefüllt, wo sie zeigt, was sie für die Nachhaltigkeit tut. Und eben eines von diesen vorgeschlagenen Dingen, die sie auch sagen, also recyceln, ähm, haben sie gemacht. Nämlich bei Skischuhschnallen anscheinend bis zu 66% sind da recycelt. Oder ähm, sie haben bei dem, einem neuen Ski 30% weniger CO2-Emissionen ver verursacht aufgrund neuem Design. Ist das zu wenig Engagement von den Firmen generell, von allen Skifirmen? Oder sagen Sie, ähm, das passt schon wieder, in welche Richtung das geht? Die Firmen, also die Skifirmen, sind ja auch schon sehr von der, vom Klima einfach abhängig.
1: Ja, natürlich, die ganze Industrie ist vom Klima abhängig. So, solange, sobald kein Schnee mehr da ist, ist auch kein Bedarf von Ski mehr da. Fertig. Ich bin jetzt mit der aktuellen Entwicklung bei Atomic zum Beispiel sehr zufrieden. Auf mich wirkt es schon ambitioniert. Könnte es schneller gehen könnte natürlich schneller gehen. Aber wenigstens passiert einmal was. Ähm, mir, mir war wichtig, dass in diesem Prozess nicht die einzelnen Skifirmen dann wieder alle Einzelnen irgendwie ein bisschen was machen. Ähm, mir war wichtig, wenn sie die in diesem Thema einfach zusammenschließen, dass, weil die ganze Industrie gemeinsam abhängig ist davon, dass die Klimakrise nicht noch verschärft wird. Von dem her, finde ich, wird es komplett Sinn machen, wenn nicht jeder für sich selber ein bisschen forschen wird. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr recyceln und da können wir vielleicht 30% Prozent reduzieren. Und keiner vor Ort, aber anderen wie sie das jetzt gemacht haben, das bringt uns auch nicht weiter. Also das wäre das wäre mein Anliegen, dass. Das, was erforscht wird, um, Open Source gemacht wird, veröffentlicht wird, dass OSG-Firmen davon profitieren und dass OSG, die verkauft werden, egal was für Marken, einfach nachhaltiger werden.
0: Sprechen wir jetzt über Sportliche. In diesem Winter ähm, haben sie ja einen, einen, einen Traumlauf auf der Streife gehabt, wurden dann aber abgewinkt aufgrund eines Läufers vor ihnen, der gestürzt ist. Ähm, einen Tag später fahren sie wieder auf der Streife, der, nächste, der zweite Abfahrtstermin, und sie stürzen und reißen sich das vordere Kreuzband. Wie war das dann, als Sie im Krankenhaus waren? War die da Enttäuschung groß über über diese über diesen Sturz? Oder war da die, die Hoffnung größer, naja, es hat einmal geklappt, nächstes Jahr geht es weiter?
1: Ja, die Enttäuschung war jetzt nicht übertrieben groß. Mir war das immer bewusst, dass sowas passieren kann. Natürlich ist es äh, sehr schade, wenn es dann passiert. Aber ich, ich war bis dahin mit meiner Saison wirklich sehr zufrieden. und hat man dann denkt ja, wenigstens weiß ich, dass es kann. Und ich habe dann auch eigentlich quasi Kunden daran zweifelt, dass ich mich nicht wieder zurückkämpfen will und das noch mal probieren will, weil es in der Saison so gut gelaufen ist. Und diese Warum Aufmerksamkeit. Ist es so gut in der Saison gelaufen? Ja, anscheinend habe ich gut gearbeitet die letzten Jahre. Also, ich, ich habe die letzten zwei Saisonen immer schon so kleinere Verletzungen gehabt. Zweimal im Herbst nämlich so dass ich äh, jede Saison erst im Jänner dann eingestiegen bin, wo ein Drittel von den europacup rennen ähm, die in die zwei Saisonen gefahren bin, schon vorbei waren. Jetzt habe ich nie wirklich Chancen gehabt auf ähm, Gesamtwertung und dadurch in den World Cup aufzusteigen. Ich habe mich aber währenddessen immer weiter verbessert, schätze ich, und habe dann den Step halt so gemacht, dass ich dankenswerterweise im Sommer dann mit dem World Cup mittrainieren habe dürfen und die anscheinend ähm, Potenzial gesehen haben und mit einem Arzt die Rennen mitgenommen haben und dann hat es gleich einmal ganz gut funktioniert.
0: Sie haben vorhin erzählt, in, in, in Ihrem Sport, in Ihrem Beruf geht es ausschließlich um Resultate. Was geht denn da einen dann im Kopf ab, wenn man dann da oben auf der Streif steht und weiß, naja, ähm, 100.000 Euro Preisgeld für den Sieg oder ich schaff's nicht, komme nicht unter die besten 30 und das die ganze Saison lang, dann werde ich irgendwann aussortiert. Wie hoch ist da der Druck?
1: Ich empfinde den Druck jetzt nicht allzu so hoch, aber vielleicht habe ich mich einfach schon daran gewöhnt. Dieses nicht erfolgreich sein und dann ähm, die Karriere beenden müssen, macht man jetzt auch nicht einmal so viel Stress eigentlich, weil ich in den letzten Jahren irgendwann nochmal realisiert habe, dass jetzt Skifahren nicht, das einzige Wichtige ist oder das einzige Schöne im Leben. Aber damit meine ich eigentlich, ich bin mir sicher, dass ich auch wenn ich jetzt meine Karriere beenden müsste, weil ich äh, keinen Erfolg mehr habe, ich trotzdem äh, ein erfülltes und glückliches Leben haben werde.
0: Nach keinem Erfolg sieht ihre Karriere bis jetzt ja nicht aus. Wann kann man, sie sitzen momentan schon wieder am Rad und sind im Fitnessstudio. Wie schaut es beim Heilungsprozess aus? Sind Sie nächstes Jahr wieder auf den Schienen, auch schon in Sölden vielleicht?
1: Also so, voraussehen kann man das glaube ich nicht. Während so einer Reha kann ziemlich viel passieren, kann ziemlich viel gehen, aber auch gut laufen. Mittlerweile bin ich ganz zufrieden mit dem Heilungsprozess. Mhm. Es, es wird immer besser, also sollten sie aber sicher nicht ausgehen. Mhm. Ich plane, dass ich das erste Mal wieder auf Schnee gehe, circa im September, aber am Anfang einmal nur rutschen, Schule fahren, gemütlich. Rennmäßig. Werde ich hoffentlich wieder im November fahren können. Das heißt, die ersten Wölkerbrennen in Amerika drüben sind schon möglich.
0: Wenn es nach Ihnen ginge, würde er ja Sölden sowieso aus dem Rennkalender zumindest nach hinten geschoben werden, oder? Ja. Das haben Sie vorhin erzählt. Kommen wir damit nochmal zum Abschluss, nochmal zurück zum Klima. Vorhin haben Sie erzählt, die meisten CO2-Emissionen ähm, bei, beim Skisport kommen bei der Anreise. Ähm, nämlich, man weiß es, so Skiresorts haben immer riesengroße Parkplätze, die sind meistens sehr voll und die Anreise dorthin mit den Öffis ist meistens schwierig und dauert meistens länger. Wie kann man denn Skifahren gehen, ohne dass man jetzt im Skigebiet wohnt oder in der Nähe wohnt, vielleicht zum Beispiel aus Wien oder aus Linz oder Salzburg, wie, wie kann man denn da Skifahren gehen?
1: Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Öffi-Anbindung zu den Skigebieten aus die einzelnen Städte ist, aber ich bin mir sicher, dass es möglich ist. Die Pflicht, ähm, das zu organisieren und äh, angenehme Anreise mit den Öffis bereitzustellen, äh, liegt auf jeden Fall bei den Tourismusregionen und bei den Skigebieten. Ich finde auch, dass die Anreise mit einem Individualverkehrsmittelauto äh, ruhig erschwert werden könnte indem man vielleicht ähm, die Parkplätze nicht direkt vor der Gondelhaust hier macht ähm, und dafür ähm, Busse fahren lässt. Vielleicht überlegt ob ähm, Bahnhöfe irgendwo in der Nähe, also ich glaube, wenn man ein bisschen das ernst macht, kann man schon einiges an Infrastruktur nutzen, dass das äh, angenehmer wird, mit, mit den Öffis anzureisen.
0: Wir sprechen gerade schon über die Zukunft. Wie schaut denn Ihrer Meinung nach die Zukunft des Skisports aus, 2040 zum Beispiel? Was hat ähm, denn da vielleicht ein Skigebiet, äh, einen, eine Gondel hat da vielleicht irgendwie Solarpaneele drauf oder ein Windrad? Was, was gibt es denn da für Ideen?
1: Also was sicher ist, es wird 2040 weniger Skigebiete geben und der Skibetrieb wird sicher in höheren Lagen sie vollziehen als jetzt. So weit ist die Klimakrise schon vorgeschritten, das ist nicht einmal aufzuhalten. In den nächsten 20 Jahren werden Skigebiete unter 1300, 1500 Meter nicht überleben können. Und, und wenn, das, wenn dieser Wandel, dass, dass dieser Sport äh, nachhaltiger wird, erst 2040 vollzogen ist oder durchgeführt wird, äh, dann ist es Sport. Also, erstens. Ist die, wird die Klimakrise weiter voranschreiten, wenn wir nicht endlich einmal eine 180-Grad-Wende machen? Und zweitens wird wahrscheinlich, so wie es jetzt ausschaut, bevor die Klimakrise Skifahren verhindert, so, vielleicht sogar das Skifahren einfach gecancelt werden, weil es moralisch nicht mehr vertretbar ist, wenn es wenn es, es nicht verändert. Also, was wichtig ist, dass die Skigebiete ja, Energie um, zu einem großen Teil selber produzieren. Ich glaube, das ist machbar. Skigebiete haben ziemlich große Flächen, die versiegelt sind, sei es durch um, Stationen, sei es durch um, Parkplätze oder auch durch um, Speicherteiche, wo das Wasser für die Schneekanonen uh, gespeichert wird. Da kann man überall Solarpaneele draufhauen. Skigebiete haben eine Netzinfrastruktur bis auf den Gipfel auf, weil bei den Bergstationen braucht es ja auch einen Strom. Diese Netzinfrastruktur kommt man super nutzen, um gleich ein paar, Strom, ein paar Windradeln da zu bauen und die da anzuschließen. Dann braucht man auch keine Leitungen bauen, die man sonst machen müsste, wenn man auf andere Berg, wo kein Skigebiet ist, ein Windradeln bauen will. In der Höhe war ja nur Wind. Und somit was, was auch für, für die Rechtfertigung, ähm, dass wir diesen energieintensiven Sport betreiben, sehr wichtig und und halt auch für dieses für dieses allgemeine, die allgemeine Meinung zur Vertretbarkeit von diesem Sport wichtig, wenn einfach die Energie, die dafür aufgewendet wird, was schon viel ist, ähm, erstens aus erneuerbaren Quellen kommt und zweitens selber produziert wird.
0: Das sagt Julian Schüter. Er ist Profi-Skifahrer. Er setzt sich daneben, neben dieser Profikäre, auch noch sehr stark fürs Klima ein. Danke, Herr Schüter, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über Klimawandel und Skisport zu sprechen. Dankeschön. Ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
1: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonne und wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
0: Radio Froh Linz, B138 Kirchdorf, Freies Radio Salzkammergut, Radio Y Hollerbrunn, Campus und City Radio St. Pölten. Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf.
1: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung und können auf diversen Podcast-Plattformen abonniert werden.